Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Free Jazz, parte 1. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 68 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y llegó el momento prometido de ocuparnos de la gran revolución en el jazz que ocurre en los años 60, que se dio en llamar el Free Jazz o el Jazz de Avant-Garde. Y en estos episodios vamos a recorrer los más importantes elementos sociales, políticos y musicales que están en la base de esta gran revolución del jazz. Un poco como lo hicimos cuando hablamos del pasaje entre el swing y el bebop, que vimos que había elementos en varias de las bandas que tocaban swing que ya preanunciaban lo que iba a pasar con el jazz en el futuro. Muchos músicos de swing se reunían, como dijimos, en el Minton's Playhouse y en, otros, en Onyx y otros clubes en Manhattan, en la calle 52, para hacer después del trabajo un nuevo tipo de música. Pero se Coleman Hawking, por ejemplo, hasta, hasta eh, Benny Goodman fue. Pero se necesitaron los jóvenes, una nueva generación, como siempre, para que se pudieran hacer todas las rupturas posibles en el género anterior y elaborar una música nueva. Algo similar ocurre en los 60, 20 años después, ¿no es cierto? Que es el movimiento del free jazz, lo cual no quiere decir que no estaba preanunciado en algunos de los músicos anteriores, Lenny Tristano, por ejemplo, y además la llegada a la atonalidad, a no usar acordes específicos, a apareció en la música, digamos, entre comillas, culta, o la música clásica, 50 años antes. O sea que desde ese punto de vista musical, no es una novedad, es una novedad para el jazz. Bueno, en este episodio vamos a hablar tanto de la parte musical como de la parte sociopolítico-cultural con algunos ejemplos de hacia dónde fue la música, los más importantes creadores que surgen en los 60 para luego, en algún episodio subsiguiente, estudiar un poco más profundamente algunos de los músicos claves. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes que marcan, desde el punto de vista musical, esta evolución? Para luego poder describir lo que estaba pasando desde el punto de vista sociocultural que está muy enraizado con una búsqueda de libertad de un pueblo oprimido y con discriminación que estaba sufriendo en esos años 60. 
Desde el punto de vista musical, primero, entonces, tenemos una ruptura hacia un espacio libre de tonalidad libre. O sea, en lugar de improvisaciones sobre secuencias de acordes, como hemos visto a lo largo de todo el jazz hasta ahora, se pasa a improvisaciones que no tienen un tono de base, un acorde de base, son notas, pero no específicamente acordes de base. Va a quedar más claro cuando veamos, veamos algún ejemplo. Segundo, una concepción rítmica diferente, caracterizada por una desintegración del compás, de la simetría y de la métrica. Como ustedes se acuerdan, el jazz era básicamente de 2x4 en New Orleans, pasó a 4x4 en el swing, siguió siendo de 4x4 eh, la métrica eh, en el bebop, hay valses de jazz de 3x4 y hubieron algunos compositores como Dave Brube que hizo eh, canciones o composiciones en, en otros tiempos, pero siempre de una completamente regulares. ¿no? Uno espera la regularidad en una canción, en un tema de jazz, y la sigue eh, con su mente. Bueno, en el free jazz se tiende a una ruptura de todo eso también. La ot el otro componente grande e importante es que si se había tomado mucho de la música clásica eh, en, en términos del de tipo de estructuras de acordes y de sonoridades para el jazz, como vimos en New Orleans, donde, donde se tomaba de la ópera, donde se tomaba de, 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 por un lado de la ópera y por otro lado de música europea, valses, eh, mazurcas, eh, música de circo y es todo eso enraizado con el gospel y el, el, y el blues, la parte negra de, de New Orleans. Bueno, en el free jazz se va a la música y, y en, y en el, en la, el jazz de avant-garde en los 60 se entra hacia la, lo que ahora se llama la world music, la música del mundo. Entonces se abre y se toman estructuras desde la India a África, desde Japón a Arabia, que empiezan a permear las composiciones de la gente del jazz de avant-garde. En cuarto, en cuarto lugar, un énfasis renovado en la intensidad de la música. El jazz, como ya hemos visto, es mucho más intenso que la música occidental, pero nunca antes se había hecho tanto esfuerzo y se había puesto tanto el acento en la intensidad de la música que llegaba en algunos momentos a ser completamente estática y orgiástica, hasta casi religiosa. ¿no? Los, Períodos finales de Coltrane, por ejemplo, Archie Shep, como vamos a ver, eh, Farrell Sanders, tocaban el instrumento del saxo tenor con una fuerza y en la parte más alta de su registro, que es una intensidad que nunca se había visto, que para algunas personas puede ser desagradable y para la mitad del público lo fue y fue enormemente criticado. Y finalmente, en el quinto lugar, y lo que a veces es un poco más discutible, se extiende el concepto de sonido musical a el ruido. O sea, se empiezan a, a borrar las diferencias entre lo que es música y lo que es ruido, eh, entre lo que es bonito, 
digamos, y lo que es feo o desagradable en alguno de los elementos de alguno de los compositores del free jazz. ¿Y quiénes son los principales exponentes de la nueva generación que están en el centro del free jazz? Como ya hemos dicho, hay precursores en la generación anterior. Por ejemplo, Miles Davis había pasado, junto con Coltrane, a una, uh, un tipo de música donde lo consideraba una libertad controlada. O sea, había periodos en, durante una, una ejecución de prácticamente un, un solo acorde, una música eh, modal, con una expresión casi completamente libre de los ejecutantes. Pero nunca llegó al, a un completo free jazz sino que lo tomó cuando vio el éxito que habían tenido algunos de los otros jóvenes. ¿Quiénes son esos jóvenes? Son todos negros. Es una revolución sociocultural de los músicos negros frente a la opresión, por un lado, que consideraban de la forma del jazz, que la consideraban eh, agotada, no se podía decir más nada con esa forma, no que no fuera válida, sino que, no, que estaba agotada para decir algo nuevo. Y son Ornette Coleman, gran saxofonista. Son, por ejemplo, Coltrane, eh, después de que le mostraron ese camino. Son Eric Dolphy, Freddie Hubbard en trompeta, Eric Dolphy en saxofón y en clarinete. Cecil Taylor en el piano. Albert Ayler en una segunda instancia en el saxo tenor. Anthony Braxton, también en el saxo, y el Art Ensemble de Chicago. Esos serían los más importantes exponentes, no los únicos, por supuesto, del Free Jazz. Y vamos entonces a dejar de hablar y a empezar a escuchar un tema clásico de Ornette Coleman en uno de sus primeros discos que se llama Lonely Woman. Este tema es del disco The Shape of Jazz to Come, la forma de jazz que se viene, una afirmación bastante valiente del gran saxofonista negro Ornette Coleman, en un disco que eh, salió en el 59, como se acuerdan aquella revolución impresionante, el disco A Home de Mingus, el Time Out de Dave Brubeck, con los cambios de tiempo, y el Kind of Blue de Miles Davis con Coltrane y Bill Evans y el de Ornette Coleman. O sea que ese año fue un año catártico, digamos, para el jazz. Como verán, es muy difícil para el free jazz 
como son en, ma en la mayor parte de los casos improvisaciones libres y muy largas, poder ilustrarlo uh, de manera cabal en un podcast en el cual tenemos 30 segundos para ilustrar eh, los, los ejemplos. Entonces queda en ustedes, si alguno de estos sonidos y estilos les, busca, les gusta, perdón, ir a buscarlos y escucharlos con total libertad aural, ¿no? sin preconceptos, para ver si les llega o no les llega este tipo de música. Quería hacer esa observación antes que nada. En este tema en particular, Ornette Coleman no va demasiado lejos. Estamos hablando del año 59, pero como ustedes ven, ya es medio como desgarrante, no tiene una particularidad, particularidad de cambios de acordes y está basado en el bajo de Charlie Hayden, en un pulso que hace el bajo de Charlie Hayden, un gran bajista blanco, en la batería de Billy Higgins, Don Cherry en trompeta, que tocaba una, una corneta de bolsillo chiquitita, y el propio Ornette Coleman. De ese mismo disco escuchemos otro ejemplo con otra diferente intensidad de un tema que se llama Paz, Peace. dije es muy difícil evaluar una pieza de free jazz que cambia justamente constantemente porque es free en solo 30 segundos pero se van haciendo una idea del tipo de música que hacía Ornette Coleman al principio pero en diciembre del año 1960 hizo o sea hace 60 años hizo una revolución completa porque grabó un disco con un doble cuarteto que se llamó justamente Free Jazz que representó un extremo radical incluso para los estándares del propio Ornette Coleman que había, a pesar de su eh, inconformismo en general, como vieron en estos dos ejemplos las, las composiciones tenían estructura tenía algunos pedacitos de melodía y no, te, no era 4x4, pero se parecía al 4x4 y además eran cortas, eran de 4 o 5 minutos. Aquí rompe con todas las, las, las tradiciones y hace en un doble cuarteto, de un lado en el estéreo, de un lado está eh, eh, Ornette Coleman con eh, Don Cherry, como, como vimos hasta ahora, con Billy Higgins en la batería y Scott Lafaro. El gran bajista blanco, ¿se acuerdan? Que tocó con Bill Evans un poco tiempo después en el Village Vanguard y murió eh, ese año. Y del otro lado estaban Eric Dolphy en el saxo, Freddie Hubbard nada menos, el gran trompetista, con Charlie Hayden y con Blackwell en la batería. Les presentamos un fragmento para que ustedes juzguen. 
imaginarán que esto además son 40 minutos, es un, es un álbum, un vinilo, como se dice ahora, de un long play, como decíamos en una época, de 20 minutos por cada lado, de este tipo de música con grandes variaciones y que muestra las características que les enuncié al principio, ¿no? una, una tonalidad libre, una concepción rítmica nueva, desintegración del, del ritmo, de la simetría del ritmo sobre todo, y un énfasis en la superintensidad, los, eh, los, los saxos soplando eh, a todo volumen y en forma desgarrante y acercándose un poco al ruido también. El gran John Coltrane eh, recibió influencias de Ornette Coleman y de esto, y por ejemplo ya hemos visto hacia el final de su carrera en Ascension eh, la llegada a la, a la completa atonalidad. Por ejemplo, escuchemos de Coltrane Selflessness. cuatro elementos del free jazz que habíamos enunciado los vemos al extremo en este tema en el cual se desgarran los saxos de John Coltrane y de Pharrell Sanders, otro saxofonista negro que tocaba con él en ese, en ese momento. Y si pasamos a otra forma de free jazz, por ejemplo, escuchemos el gran long play Out to Lunch de eh, Eric Dolphy, gran saxofonista clarinetista bajo, a mí me gusta mucho cómo toca el clarinete bajo, con Freddie Hubbard, uno de los más grandes trompetistas que, que salió en aquella época de la orquesta de Art Blakey. piano llega Cecil Taylor al mismo tiempo elaborando su propia forma de free jazz o de jazz de avant-garde con un estilo muy personal en el piano y en la composición escuchémoslo Cecil Taylor, pianista negro y la composición Conquistador del mismo Long Play otro de los grupos en este caso que se destacaron en la creación del Jazz Avangar y el Free Jazz fue el Art Ensemble de Chicago 
Chicago, como se pronuncia aquí, ¿no? El grupo, eh, el conjunto de arte de Chicago. Vamos a escucharlos en el tema A Jackson in Your House. Esperamos que estos pantallazos, estas pinceladas del primer episodio sirvan para que ustedes escuchen alguno de los sonidos del free jazz y eh, algo de su componente musical, propiamente dicho, para luego poder explorar estas, eh, estas performances o estas grabaciones que en general son muy largas y muy free. Cada vez más, después del famoso disco Free Jazz de Ornette Coleman que fue muy criticado por muchos los otros Cecil Taylor, Albert Ayler de quien vamos a hablar en un minuto Pharaoh Sanders el gran saxofonista que tocaba con Coltrane y el propio Coltrane se largaron cada vez más a esas improvisaciones y esas, esos temas eh, largos con muy poca estructura desinhibidos a veces dramáticas explosiones de sonido que se parecían a lo que había iniciado eh, Ornette Coleman. El, lo que pasó lamentablemente luego es que esta, esta misma manera de tocar se transformó en un cliché a, a, con el paso del tiempo para el free jazz con performances cada vez más atonales eh, que se entraban a parecer unas a las otras. Pero por lo menos en toda la década la subversión de los, las convenciones clásicas del jazz, ¿no? los cambios de acordes, como siempre decimos, los tiempos fijos, los tempos fijos, la forma de canción A, A, B, A, o el blues, los solos estructurados, todas esas, todas esas estructuras, todas esas formas se rompieron y el free jazz mantuvo su sabor radical y sus credenciales como lo más progresivo en el jazz. Ahora vamos a escuchar un par de ejemplos más por este episodio. Un gran saxofonista, Anthony Braxton, con el tema Marshmallow. ejemplo de este episodio introductorio, digamos que hubo como una segunda onda, una segunda generación, se podría decir, de los intérpretes de free jazz y uno de los más importantes se llamaba Albert Eiler, un saxofonista que si por un lado los solos de Ornette Coleman, que eran muy revolucionarios, se podrían escribir y analizar por, eh, por musicólogos, los solos de Eiler eh, desafiaban tal tipo de análisis 
porque volvió a un tono sucio, casi pre-New Orleans, y a una exploración de lo que se puede hacer con un saxofón que también revolucionó su sonoridad. Escuchemos un breve ejemplo del disco Ghost, Fantasmas. Y aquí al final del episodio, queridos amigos, y después de haber escuchado algunos ejemplos de Free Jazz, podemos quizás detenernos en un concepto fundamental, que es el que en general todos escuchamos la música como medio de autoafirmación. Y que justamente el Free Jazz nos quiere alejar de la autoafirmación y que no sea la música que sigue el oyente, sino que es el oyente que se tiene que lanzar al abismo de seguir a la música. Y para que quede más claro, la manera que todos nosotros hemos aprendido a escuchar música es que lo que hacemos es que anticipamos un par de compases, sabemos prácticamente para dónde va a ir y cuando, cuando suena exactamente como predecimos un par de compases nada más o, o cerca nos sentimos autoafirmados confirmados y nos da orgullo y autoestima verdad eh, entonces la música de esa manera tiene esa función no estamos criticando que, que tenga esa función pero por otro lado eh, todo lo que se desvíe ligeramente causa fascinación no no es lo mismo ir a escuchar un concierto de Paul McCartney donde queremos que nos toque las canciones aquellas de los Beatles exactamente igual. Eso produce un cierto tipo de placer que es una autoafirmación, ¿verdad? Un concierto de música clásica donde prácticamente no hay ninguna desviación excepto alguna coda, alguna parte libre que deje el compositor. Y escuchar un, una pieza de jazz donde va a haber casi siempre todo un segmento de improvisación donde no sabemos exactamente para dónde va a ir el, el ejecutante. Bueno, en el free jazz hasta eso se pierde, porque no están siguiendo una secuencia de acordes y tenés que perder ese sentimiento de que la música te tiene que servir para tu autoestima al producirte placer porque pudiste realmente eh, proyectarte hacia el futuro y saber para dónde va. Y no estamos haciendo ningún juicio de valor sobre una u otra forma de percibir la música, simplemente ilustrando lo que pretendía o pretende el free jazz. ¿Y qué pasó esta semana? Esta semana, en el número de Dan Lowes, sigue España primero. Y no solo sigue España primero, sino que sigue con el doble de Dan Lowes que el país que le sigue, que en este caso es Argentina, que está a un 2% de México, y luego ya más atrás está Chile y Colombia, los Estados Unidos, 
Y finalmente están con mucho menos downloads Brasil, Perú, Uruguay y Ecuador entre los 10 primeros de los 35 países donde esta semana han escuchado Ya lo sé a todos, muchísimas gracias. Y nosotros sabemos para dónde vamos. Sabemos que vamos para el episodio 69 de Jazz Lo Sé, donde vamos a analizar algunos de los aspectos sociopolíticos importantes que están entroncados, enraizados con el movimiento free. Y vamos a escuchar otros ejemplos de los mismos artistas y de otros artistas de nuevas generaciones de intérpretes de free jazz. Porque esto es Jazz Lo Sé que es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero con mucho más free jazz y muchas gracias por escucharnos hoy. Música 